0: Bienvenidos a Manantial Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje. Para más información de este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Manantial Edge. Una de las cosas, una de las cosas muy importantes que generalmente ocurren. Es que cuando hablamos de identidad nosotros logramos entender que eh, se refiere al concepto de individuo, de persona, de naturaleza. En esta oportunidad es a Juan a quien le preguntan, es a Juan a quien lo están eh, interrogando, quieren saber de él, quieren conocer eh, sobre él. Y le hacen algunas preguntas, le dicen, eh, ¿eres tú? Primero. Y él responde con naturaleza y franqueza como era entendible Juan se caracteriza por ser franco, por ser una persona eh, directa, firme de carácter. Y le responde, no, no soy yo. Entonces luego le insisten, no es suficiente con una pregunta, no es suficiente con una interrogante, sino que le insisten permanentemente para poder identificar. Entonces al final logran decirle, bueno, dinos tú entonces, dinos tú quién eres. Y él responde, dice, yo soy aquel. Haciendo mención o alusión a un concepto antiguo, un texto antiguo, y dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad vuestras sendas o vuestros caminos. Y, y entre vosotros hay uno que es mucho más grande, que le identifica a ti. Este es el escenario, este es el concepto que usted logra mirar, usted ya logra entender la historia, se da cuenta que eh, lo que está ocurriendo es que Juan está realmente diciendo no quién es, sino que identifica y dice... Quien no es, tiene claridad. Entonces, cuando miramos el Facebook, vamos ahora fuera del contexto para entrar un poco a esta, a esta materia. El Facebook engaña mucho respecto a quiénes somos. Si usted observa los perfiles, las personas eh, muestran o transmiten lo que simplemente quieren mostrar. Ellos... O, o, o incluso nosotros tenemos la facultad de ocultar nuestra identidad de transmitir lo que no somos de inspirar por ejemplo eh, humildad, sencillez o mostrarnos como un matrimonio amoroso, compasivo, misericordioso cuando probablemente puertas adentro sea algo muy distinto la ignorancia es la causa de muchos errores y por ende de muchos fracasos ignorar cosas como por ejemplo cuando usted compra un eh, e implemento electrónico y lo primero que hace es abrirlo y ver que trae un manual que trae instrucciones pero uno en su naturaleza que lo que hace comienza a armarlo comienza a tomar las partes comienza a juntar las piezas comienza a meter tornillos y luego se da cuenta que le sobran 10 tornillos dos maderas y al final te das cuenta que necesitas leer o consultar al, al, al instructivo entonces, ignorar las instrucciones nos va a generar un gran, gran lío, muchos problemas. La vida no es distinta, es así. Entonces, en el ministerio cristiano sucede algo semejante. Dios nos ha dado su palabra como un gran instructivo. Eh, como una gran información completa y necesaria para emprender nuestra vida cristiana y lamentablemente muchas personas desconocen o ignoran los conceptos o los preceptos o los mandamientos de Dios y quieren tener éxito en su vida, quieren que les vaya bien, quieren que las cosas les resulten pero lamentablemente alejados, distantes de la verdad de Dios todo cristiano ha de preocuparse y de conocer ampliamente todo lo concerniente a la palabra de Dios. Eh, por saber, no es cierto, a ciencia cierta, eh, qué es lo que la Biblia dice, respecto a nuestras vidas, quiénes son, nuestra posición, nuestras facultades nuestros niveles de autoridad, todo lo que la Biblia dice nuestro sentido de pertenencia respecto a un reino entender que somos parte de un cuerpo, que no somos personas desamparadas entender que somos peregrinos, advenedizos todos esos conceptos deben estar muy claros en nosotros entonces hoy estamos analizando y mirando respecto a nuestra identidad Número uno, primero para todos aquellos que anotan, la pregunta es, ¿sabe usted quién es? Como iglesia, ¿sabemos quiénes somos? Juan el Bautista era el conocido por muchas personas en esa época. Eh, le habían escuchado predicar con mucha entereza, con mucha firmeza. Seguramente la presencia de Juan incomodaba a muchos por lo, el grueso calibre de su mensaje. Inquietaba a las personas, demostraba que tenía autoridad. Muchos se preguntaban, ¿y este de dónde salió? Era respetado por su sinceridad. Por ello, eh, las personas se acercaban a él con confianza para que les diera respuestas claras, respuestas correctas Por eso la gente se acercaba a él. Ahora dice la escritura que confesó con mucha firmeza que él no era el Cristo. Es curioso cuando te preguntan quién eres y tú comienzas respondiendo y, y tu respuesta es no soy aquel porque él conocía el espíritu, conocía la inclinación de la pregunta, no les interesaba en realidad saber quién era, sino acaso efectivamente era el Mesías. Entonces Juan lee su espíritu y le dice, no soy a quien andan buscando. Ahora, llegando al momento en el fondo se les revela. Él va a responder sus interrogantes, por lo cual le dice, yo soy la voz del que grita en el desierto. Como usted puede notar, Juan tenía claro quién era. Él tenía clara su identidad, su posición, su rol, su asignación. Él sabía cuál era su función, conocía perfectamente cuál era su papel dentro del reino. Es muy importante que nosotros, quienes transmitimos, que nosotros quienes estamos acá parados frente a una cámara, frente a un computador, entendamos que esto no se trata de nosotros. Muchas veces uno ve transmisiones y pareciera ser que el eje o el centro de la transmisión es la persona que está detrás o como en una reunión, en un servicio. Muchos creen que el objeto el culto es el pastor, es el hermano, el líder de alabanza, no es el corista, el hermano que danza, no, 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 amados, en el reino, el eje de nuestra reunión, lo más importante, lo más... Pero lo más maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Es su nombre el que debe ser exaltado, elevado. Juan sabía perfectamente su posición, no solamente cuál era su lugar. Sabía que él no era el elemento de, 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 de adoración porque había uno más grande entre él. Entonces Juan dice, yo no soy aquel. Este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Nos trae una tremenda y profunda enseñanza. Todo creyente, amados, todo cristiano, es un deber nuestro conocer quiénes somos en la obra del Señor, saber cuál es el lugar que ocupamos, cuál es la posición que debemos. Esto es como a los que les gusta el fútbol, que no es mi caso, eh, saben que hay distintas posiciones en la cancha. Todos no son delanteros, todos no son arqueros, todos no pueden ser medioscampistas. Hay posiciones en la iglesia, en el reino, hay talentos, hay dones, hay habilidades y es Importante que cada uno conozca su posición, conozca su lugar, como Juan cuando él dice yo no soy. Tener claridad de nuestra identidad implica saber quiénes en realidad somos, nuestra función, nuestro rol y cuál es nuestro propósito. Algo hermoso que probablemente les va a gustar mucho, ¿saben? Esto no se trata de jerarquía. Mucha gente eh, tiene esa equivocación, creen que esto se trata de jerarquías, que mi posición está determinada por el cargo que tengo, por la estatura que tengo, por el nombramiento que tengo, porque ya no es apóstol, es querubín, no lo sé, pero ya pastor es muy poco, mucha gente busca... Nombres dentro de los nombres o sea, Se pierden y se confunden Porque quieren escalar en este mundo Buscan ser reconocidos en el sistema Y no se dan cuenta que todo lo que usted ve Está condenado Por lo tanto nuestra carrera no es natural Nuestra posición no está acá sino no está en el reino Ahora la posición que usted debe ocupar no se determina por el cargo que usted ejerce, porque una, un hombre, una persona, un líder la puede, lo puede designar, lo puede eh, tal vez poner a cargo de alguna función específica, le puede decir usted se va a encargar de tal o, o cual cosa, y, y, y eso no va a determinar su posición en el reino. Y esto es muy importante y me gustaría que usted se dé cuenta de algo. Eh, que se dé cuenta de algo, miren, la posición en el reino se determina por nuestro nivel de llamamiento, no por nuestro cargo, no por nuestros grados, no por los nombres que ostentamos, no por el reconocimiento de las personas, porque nosotros no buscamos la aprobación de la gente, sino que buscamos la aprobación de Dios y hoy en día este tiempo nos tiene que hacer eh, mirar, reflexionar respecto al lugar que ocupa Cristo en medio de nuestras reuniones, en medio de nuestros servicios. Basta ya de que hombres tomen el lugar del Señor, que quieran eh, ostentar la gloria de Dios, que sean el objeto de los cultos, de las reuniones. Eh, eh, es el Señor, el único, digno de ser alabado, bendecido. Entonces Juan tenía claridad. Él sabía cuál era su posición, sabía cuál era su rol, sabía para qué había sido llamado, para qué había sido designado. Y es importante, hermanos, que usted y yo entendamos, comprendamos que Dios nos llamó con una función específica. La Biblia habla acerca del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de un cuerpo y todos tenemos un rol o una función que desarrollar. Todos no podemos ser hermanos, todos no son corazón, todos no pueden ser pies. Cada quien tiene su responsabilidad dentro del reino de Dios. Ahora, la pregunta inicial era, ¿conoce usted su posición? ¿Conoce usted su lugar dentro del de, de, de cuerpo de Cristo? No dentro de la iglesia, probablemente dentro de la iglesia podrás ejercer eh, un ministerio, podrá servir en un área determinada podrá usted tal vez tocar un instrumento podrá ser el líder de eh, las escuelas bíblicas no lo sé, desarrollar eh, funciones de liderazgo pero mi pregunta un poco más profunda no tiene que ver con la iglesia ¿conoce usted su rol y su posición dentro del reino? ¿sabe para qué Dios lo escogió? ¿para qué Dios lo llamó? ¿cuál es el plan de Dios en su vida? Eso es importante, mucho más profundo que a veces ejercer una función que es muy útil, que es muy buena, pero a veces las funciones naturales nos alejan de los propósitos espirituales. Hay mucha gente que empuja a hacer lo que Dios no le ha mandado a hacer. Mucha gente que en estos tiempos busca, hermanos, figurar y hablo en general. Usted ve hoy día la transmisión nos expone a todos nosotros, la gente que transmite. Pero debemos entender que nosotros somos simples mensajeros, que somos simples eh, llevaderos de, de un mensaje. Somos quienes portamos, somos un vaso, un vaso eh, que Dios usa para su gloria y su honra donde portamos su gracia y su misericordia. Entonces, eh, avancemos un poco en esta reflexión, en este tiempo donde estamos mirando con tranquilidad, amados hermanos, eh, que Dios es bueno porque cada uno tiene un plan, cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene una asignación. Cada, la Biblia dice irrevocables son los dones y el llamamiento. Por lo tanto, nadie puede quedar exento de esto, todos los ni Por eso no puede usted menospreciar a un niño, no sabe qué trae cargado, no sabe qué viene en él, qué puso Dios en ese niño. Por eso la Biblia dice irrevocable es el don y el llamamiento. Ahora, el diablo cuando identifica eh, este concepto, fíjese que es importante porque el diablo no se mete con el don. El diablo no, no, no está, no le interesa el don. El diablo tiene una eh, asignación que es atacar el llamado porque el don es de Dios. El don le pertenece a Dios y el diablo... Es tonto, pero mediodía. ¿Sabe por qué? Porque ya una vez se metió con Dios y usted conoce la historia. Una vez ya se metió con Dios y Dios lo expulsó, le dijo te vas inmediatamente. El diablo no se mete. Entonces cuando la Biblia dice irrevocable es el don, el diablo ve el don, sabe que el don no es tuyo, que, que lo que Dios puso en es de él, le pertenece, es un regalo. Entonces el diablo dice no me puedo meter con el don, pero sí me puedo meter con el llamado. Entonces lo que busca el diablo es alejar la gente del llamado, de su asignación, de la obra que debe cumplir. Entonces el diablo lo que busca es desviarte, tomar tu atención y sacarte del foco, que pierdas la dirección, que pierdas el norte y que no cumplas lo que Dios ha determinado que puedas cumplir. Entonces, queridos hermanos, hoy esta palabra espero que le pueda ayudar, que le pueda bendecir, que pueda hacer sentido en su corazón, que usted pueda eh, tal vez mirar con, 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 con humildad y examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, decir... Wow, creo que debo preocuparme, cuál es mi identidad, saber quién soy, saber que, que tengo una posición, que tengo un rol. Debo tomar mi obligación y conocer cuál es mi función dentro de la obra de Cristo. Debo saber cuál es la función que yo debo cumplir. Segundo, eso es lo primero. Lo primero es saber cuál es nuestra posición. Segundo, debemos saber cuál es nuestro mensaje. Pero Esto no es solo saber quién soy, cuál es tu mensaje. Porque Juan tenía claro cuál era su mensaje. Él le dice, mi mensaje es enderezar el camino del Señor. Enderezar. Esto es un llamado al arrepentimiento, a la conversión, a dejar las cosas malas. Es un llamado profundo a alejarse de aquellas cosas. Está llamando a la gente a enderecen sus caminos, vuélvanse a, a Dios. Entonces tú debes conocer cuál es tu mensaje. Lo, si usted, no sé cuánta gente ha trabajado en ventas, por ejemplo, ha trabajado vendiendo artículos, mucha gente le, lo, lo entrenan para que primero conozca, eh, identifique al comprador, pero primero debe generar la necesidad. ¿Cómo puede alguien comprarte algo? Si no siente la necesidad de que eso le falta. Mucha gente predica y, y, y le trata de meter a Cristo a la gente, pero no ha logrado que las personas identifiquen que tienen una profunda necesidad y que les es necesario acercarse a Cristo porque no hay otro mediador. La gente no ve eso hay muchos que le tratan de meter a Cristo pero ellos no logran identificar que lo necesitan entonces nosotros debemos conocer cuál es nuestro mensaje es un reto permanente, es, una, es un desafío para la iglesia generar la necesidad de las personas yo escuché una vez un ejemplo que me, me, me gustó mucho porque eh, la Biblia dice que somos la sal de la tierra Usted lo ha escuchado y si me puede decir amén, por favor, ayúdeme con un amén. La Biblia dice que somos la sal de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Ayúdenme. Yo no sé cuántos han comido papas fritas, papas fritas, pero dígame si no es un placer echarle sal encima y, y probar la sal en las papas fritas. Dios mío, creo que es un pecado culposo. Qué maravilloso, qué delicia, pero la sal produce algo. Yo no sé a cuántas personas después de probar estas papas con sal les ha dado sed. Porque Jesús dice que él es el agua de vida eterna. Y si nosotros somos la sal, lo que debiéramos generar en el sistema es sed de Cristo eso es lo que debiéramos hacer, si conocemos nuestra identidad, si sabemos cuál es nuestro mensaje, ¿sabe lo que debiéramos hacer? producir una necesidad en el sistema nosotros debiéramos producir sed en medio de la gente para que quieran ir y beber del agua que no, no, no es agua natural, no es agua que a la sed una hora ni dos horas no, no, no estoy hablando de esa agua que la mujer fue a buscar un día a, 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 al, al, al pozo, estoy hablando de una agua que, em, que emana vida eterna, que a la sed del alma que cura las heridas, que que, que que va a levantar al quebrantado un agua poderosa que es capaz de resucitar incluso a los muertos, sanar enfermedades, eh, sanar matrimonios un agua que sana familias, que vuelve el corazón de los hijos a los padres, un, un agua que vivifica a la congregación, un agua que levanta las manos del pastor, del líder, de la gente que está congregada un agua que, que es capaz de limpiar de lavar, de fluir eh, estoy hablando de esa agua, usted y yo debemos generar sed en el sistema para que quieran, para que a anhelen beber el agua de Dios bendito es su nombre eso es lo que debemos hacer esta es la enseñanza hermanos hermosa de esta noche de tener identidad eh, en Cristo saber cuál es nuestro rol nuestra posición porque si usted identifica que su rol es algo por ejemplo es ministrar la alabanza si usted identifica que su llamamiento es ministrar la alabanza llevar la iglesia a la adoración y no estás haciendo eso estás en un problema si tu asignación es predicar, Dios ungió tus labios, te dio una palabra y no estás predicando, estás en un problema. Pues Dios no te va a pedir cuenta por lo que no te ha mandado hacer. Dios no te va a exigir explicaciones por lo que no te ha pedido. Dios va a pedirte explicaciones por lo que te ha mandado hacer. Entonces lo primero es tener claridad de quién soy, saber cuál es mi mensaje. Y por último, para ya ir terminando, debemos tener claridad a quién servimos. Según la lectura en el verso 23 al 27, Juan reconoció que la obra que hacía no era por él ni para él. El tenía claridad, entendía que había sido escogido, que había sido elegido, que había sido comisionado, ¿para qué? Para llevar a cabo una obra desde la antigüedad, ya que responde usando las palabras del profeta Isaías. Esas son las palabras que él usa entonces en reconocimiento y en obediencia a su llamado. Él dice, hay uno más grande que yo, hay uno más poderoso que yo, hay uno más grande. Juan le dice, por cierto, yo bautizo en agua, pero el que viene bautiza en fuego. En poder de lo alto. Entonces, amados hermanos, Juan eh, termina diciendo, es tan alto mi nivel de sumisión, incluso que es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que él pueda crecer. Y entender muchas veces esta gran realidad es un tremendo desafío. No es sencillo, no es fácil, no es algo que, que, que sea muy... Livianito de digerir, a veces es pesado hermano, a veces molesta un poco, pero es necesario escucharlo, es necesario atender que, que Dios eh, nos está llamando la atención y nos está diciendo cumple tu propósito, cumple tu don, cumple tu asignación, cumple tu ministerio, eh, si Dios ungió tus manos para interceder y orar por otros es tiempo de orar si Dios ungió tus rodillas para orar, no esperes que alguien te vea, que alguien te dé reconocimiento, no esperes que alguien te toque la espalda, que te aplauda, no. Juan sabía que la obra que él hacía no era para él ni por él, sino que era por Cristo. Esa es nuestra verdadera vocación, ese es nuestro verdadero llamado, entender que incluso, ni por muy bien que nos veamos en las transmisiones, ni por muy atractivo que nos observemos, ¿sabe? Nosotros no somos el objeto de culto. Nosotros no somos un objeto de eh, alabanza permanente. No, no, no. ¿A quien nosotros intamos a alabar, a servir? Es a Dios. Es a Él a darle la gloria, la honra, la alabanza, el loor, A Él levantar las manos, solo a Él y a nadie más. Entonces yo lo animo este día a que usted pueda mirar su vida. Tal vez hay alguien hoy que está con profunda necesidad y más encima se encuentra con esta reflexión que lo desafía. A mí por eso me gusta conversar, por eso me gusta reflexionar. A veces me, se me escapa un poco, se me escapa un poco la, la euforia, me dan deseos de ponerme de pie, me dan deseos de levantar las manos. Dios sabe que amo su palabra, que me gusta eh, estar delante de los hermanos porque me gusta ver cómo brillan los ojos de ellos, cuando la palabra los toca, cuando, cuando Dios te pasa los ojos y toca el alma de la gente, el espíritu. Yo siento que hoy Dios quiere tocar a alguien, tocar la vida de alguien, alguien que no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, alguien que Dios un día lo ungió, depositó un don, un talento, una habilidad, desde antes que naciera Dios ya conocía para lo que Él te había escogido como el profeta cuando le dice: Desde antes que nacieras, yo te escogí, te di por profeta a las naciones. Dios te conoce mucho antes. No eres casualidad, no eres coincidencia. Tal vez para tus padres puede ser coincidencia, para tus papás fuiste casualidad, para tus padres fuiste producto de un accidente, pero para Dios jamás. Para Dios no eres coincidencia, para Dios eres un plan, eres un propósito. La vida tiene pasaje solo de ida, amados, lo que no hacemos hoy no lo podemos hacer mañana, este día que se va es un día que perdemos, por eso trata de entrar en el propósito, entra en el llamado, los judíos se encontraban eh, prisioneros en Babilonia, estaban al otro lado tristes, habían colgado sus arpas, habían colgado los instrumentos, habían colgado y estaban llorando y, y los soldados babilónicos le hacían burla y les decían canten, Canten de esos cantos que cantaban allá al otro lado, esos cantos de alegría. Canten esos cantos que, que, que cuando danzaban y bailaban. Y los judíos le responden, y le dicen, este es un salmo muy lindo, le dicen, ¿cómo cantaremos? ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Prefiero que mi lengua se pegue al paladar y que se seque mi diestra si dejara de tener a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, sabe los, los judíos sabían y desde chicos les enseñan para qué nacieron. Desde pequeños les dicen, tú naciste para edificar los muros, tú naciste para guardar Jerusalén. Nosotros muchas veces no, no, no tenemos claridad, creemos que incluso el diablo cochino es tan astuto que ha convencido a gente que no sirve para nada ha convencido a gente que son inútiles que no tienen ninguna función y eso es una mentira porque Dios te trajo de, de las tinieblas a, a la luz admirable no, es verdad, no somos un, un diamante terminado tal vez somos un ladrillo un bruto pero Dios es fiel en terminar lo que él empieza pero debes tener claridad quién eres Debes tener claridad que eres valioso. Lo primero, eres valioso. Tal como Juan, saber responder, no, no soy yo el objeto del culto, es Cristo. Hay uno más poderoso entre nosotros. Hay uno más grande que merece la honra, la gloria. Hay uno más grande que, que sana, que consuela, que edifica, que bendice la vida. Mucha gente corre para que un hombre les toque. Amados, el que predico, mire, yo puedo tocar un hombro, tal vez tocaré una cabeza, pero el que predico es capaz de tocar el alma, traspasar el espíritu y hasta lo más profundo de, de la vida del hombre y de la mujer. Y ese está con usted, está en casa, está contigo, mira a tu alrededor con quién estás, tal vez estás con, con tu esposo, estás con tu esposa, a lo mejor estás con tus hijos o, o tal vez alguien está solo en un cuarto y, y ve que no hay nadie más, pero hoy en esa soledad. Aparente o natural Irrumpe el Rey de Gloria En esa soledad Irrumpe el Dios Poderoso El Dios de Israel Y Él es capaz de llenarlo todo Llena todo vacío Llena todo rincón Es capaz de ir donde está tu Padre hospitalizado Y acompañarlo a través de su Espíritu Santo Y llevar paz en la vida del hombre En la vida de la mujer Su palabra corre más rápido Que la luz Que la luz corre más rápido que la velocidad de, 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 de cualquier dispositivo sofisticado, cualquier avión, su palabra. Por eso el centurión fue sabio. Él entendió con quién estaba hablando. Él dijo, yo conozco de autoridad, conozco mi posición en el sistema. Sé que si yo digo vayan, van a ir. Sé que si digo vengan, van a venir. Y Tú le dice, tú que estás inserto en un reino que entiende el orden, solo di la palabra y la obra será hecha, porque la palabra corre más rápido. Llega donde el hombre no puede llegar, la palabra entra donde no, no, no están las puertas abiertas, la palabra entra a hospitales, entra a zonas de urgencia, entra a, a cualquier lugar, ahí llega la palabra de Dios. Así que amados, espero que este día usted reciba este pan, coma, se alimente, se fortalezca. Tal vez puede incomodar un poco. Sintió en algún momento que se puso más durita la, la silla o el sillón, pero Dios le ama. Dios le ama y como siempre he dicho, prefiero muchas veces herir con la verdad que matar a alguien con una mentira. Tenemos una posición. Tenemos un lugar en el reino. Tenemos que entrar en nuestro llamado hermanos amén, no sé cuántos están ahí, mi amor me vas a tener que ayudar gracias por escucharnos esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida te invitamos a suscribirte y compartir este contenido para más información búscanos en redes sociales como Manantial Edge